0: localiano bueno, seguimos en tendencias y la verdad que el tema de la semana fue el de la semana pasada ¿no? y sigue por supuesto dando que hablar porque no hay mucho para hablar, esa es la verdad también, eh, fue el tema del presidente de la nación el festejo del cumpleaños de Fabiola que se difundió de la primera dama y la mentira la mentira del... Bueno, falta la verdad, como una vez me dijo a mí Raúl Alfonsín que había que llamar a ciertas mentiras. El silencio en este caso, no haber comentado nada, no haber dicho nada en un momento tan sensible, la verdad que eh, habla de dos cosas. La falta de ejemplaridad, que siempre reclamamos y siempre decimos cuán importante es, sobre todo por parte de las figuras más importantes del país. Y en un momento también hay mucho descrédito de la política. Y después que no te digan la verdad y que no te digan la verdad, es grave. De todas formas, yo creo que es bueno lo que dijo el presidente cuando explicó el tema o expresó su versión de los hechos el otro día y dijo lo siguiente, por si no lo escucharon.
1: Yo debí disculparme, debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho. El único responsable soy yo. Me muevo como un hombre común, me siento un hombre común... Y a veces no tuve en cuenta que soy el presidente y debo dar el ejemplo. Y fue un error, y lo asumí. Y pedí disculpas, pero, pero, lo que todos ustedes tienen que saber es que nunca me van nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo. Quiero decirles que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodillé frente al, mundo, al Fondo Monetario Internacional y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos como otros hicieron. Quiero decirles que en Olivos me encuentro con funcionarios, con gente que me necesita, con amigos y amigas, pero no me encuentro con empresarios a los que les doy ventajas y negocios del Estado. Quiero decirles que mis hermanos no se benefician Quiero decirles que nunca me voy a tener que disculpar, nunca me voy a tener que disculpar por hacer un negocio con los parques eólicos. Quiero decirles que nunca voy a tener que pedir disculpas por haber creado una mesa judicial que persiga a los opositores. Quiero decirles que nunca voy a tener que pedir disculpas por haber hecho que los espías... ¡No ingresen más a los tribunales para presionar a los jueces! Quiero decirles que yo voy a renovar mi contrato con ustedes. Porque quiero, el día que ya no sea presidente, mirarlos a los ojos y que ninguno de ustedes me diga, me abandonaste, me dejaste sin camas y sin respiradores, me dejaste sin vacunas. Miren, yo sé que todos hemos sufrido en la pandemia. Todos, todos. Muchos han sufrido mucho más, porque estaban mucho peor. Voy a utilizar hasta el último día de mi mandato para que todos nos pongamos de pie, para que todos recuperemos el trabajo que teníamos, para que se reabran los kioscos, los almacenes, los restaurantes, los hoteles que se han cerrado. Voy a trabajar hasta el último día para que vivamos... La vida que nos merecemos, la vida que queremos. Gracias a todos y todas y gracias por tanta solidaridad. Muchas gracias.
0: Y esto decía el presidente de la Nación con respecto a las críticas sobre esta foto que se difundió y que lo mostró festejando junto a otras personas en Olivos, un cumpleaños, el de la primera dama, cosa que había negado y había ocultado en momentos en que pedía a la población que evitaran este tipo de reuniones por el tema del COVID. Escuchemos también qué decía la oposición con respecto al tema durante la semana, lo más importante. Esto decía el legislador Leandro Alperín en una entrevista radial.
1: A mandar a la policía
0: si queríamos ir a saludar a un familiar. Hay personas que no pudieron despedirse
1: de, de sus seres queridos, otros fueron presos, algunos fueron muertos por la policía.
0: mandarnos presos y no nos quedábamos en casa ellos festejaban un cumpleaños en la residencia presidencial no solo eso es un delito bueno otro que habló fue Marión Negri diputado nacional de Juntos por el Cambio y escuchamos lo que decía si no hubiésemos dicho que había causales de juicio político seguíamos todavía escuchando al jefe
1: de gabinete diciendo que a la sociedad no le interesaban estos temas eso hubiese dicho eh, si no se si hubiese mostrado la foto, el error fue que apareció la foto dicen ellos en realidad no se animan a decir la verdad es decir que si no hubiera aparecido la foto todo sería bien está fuera de discusión que el presidente mintió
0: no es un dato menor pero no mintió con el número de la inflación mintió respecto a un hecho que produjo
1: la mayor bofetada moral en una sociedad de brazos caídos, encerrada en
0: plena pandemia. Bueno, por si no se enteraron, también hubo una marcha de las piedras y el gobierno informó ayer lunes que tras esta marcha procedió a recoger las piedras que fueran depositadas con los nombres de las personas fallecidas para guardarlas. Según la Casa Rosada, las rocas dejadas en la Plaza de Mayo y frente a la Quinta Presidencial de Olivos, en recuerdo a las víctimas de la pandemia, fueron recopiladas adecuadamente para luego... ...encarar la construcción de un espacio en su memoria. El Gobierno Nacional no precisó todavía... ...dónde se levantará el espacio en memoria de las víctimas. En medio de la crisis política que atraviesa... ...tras el escándalo este de las fotos del cumpleaños de Fabiola Yáñez... ...en la quinta presidencial de Olivos... ...el Gobierno Nacional siguió con distancia... ...la marcha de las piedras que se realizó este lunes... ...frente a la residencia oficial de Olivos y la Casa Rosada. Es un reclamo legítimo que hay que respetar... ...mucha gente perdió un familiar o un amigo... Es un tiempo de recogimiento, dijo uno de los hombres de máxima confianza del presidente Alberto Fernández, que pasó todo el día en la Quinta de Olivos. Desde el gobierno nacional destacaron el orden con que se llevó a cabo la movilización y llamaron a bajar las tensiones políticas. En medio de un clima de dolor, familiares y amigos desfallecidos por COVID-19 recordaron entre lágrimas a los suyos. El silencio, entrecortado por aplausos, imperaba en medio de los manifestantes mientras desde las calles cercanas llegaba el eco de bocinas de protesta. Pese a que en Balcarce 50 le cargan la organización de la marcha, juntos por el cambio, el gobierno nacional evitó la confrontación con las personas que se acercaron a dejar una piedra para recordar a sus seres queridos. Al respecto, esto decía Patricia Bullrich.
1: Estoy aquí hace tres horas haciendo cola así murió Ledesma cruzando el río Bermejo se ahogó por ir a ver a su hijita por él quiero poner esta primera piedra el segundo es por Mallorquín Conocía a su señora en Florinda, estaba haciendo una carpa porque él se fue al Chaco a hacer un tratamiento, se enfermó no lo dejaron volver nunca más y murió solo en el Chaco y su mujer en una carpa en Florinda pidiendo justicia por Mallorquín y su señora esta segunda piedra lamento no haber estado hoy en Buenos Aires pero siento que este lugar de la patria es uno de los lugares que más sufrió esta situación de falta de libertad esta situación tan terrible que vivimos los argentinos por estos dos estoy dejando estas piedras en mi corazón y bueno,
0: por supuesto la pandemia ha sido en todo el mundo un acontecimiento dramático tanto desde el punto de vista sanitario como económico no exageramos y decimos que hemos vivido todo 2020 con el corazón en la boca... ...y aún no podemos cantar victoria ni acá ni en el mundo. Y es peligroso o hay que evitar que induzca preferencias electorales de derecha. Yo estoy convencido de que estas ideas no son buenas para el país... ...y a nadie debería en realidad ofender esta convicción. Porque nadie se ofende si piensa de otra forma. Por ejemplo, que la derecha esté convencida de que lo que no sería bueno para el país es un triunfo de otras ideas, que no sean las de derecha. El presidente Macri decía que la situación socioeconómica que había heredado era muy difícil. Fundaba su afirmación en los indicadores socioeconómicos existentes al inicio de su gestión. Lo cierto es que al terminar su mandato, estos indicadores no solo no mejoraron, sino que, ustedes saben bien, empeoraron. Si para cambiemos la herencia al 2015 era muy dura, ¿cómo tenemos que calificar entonces a la que dejaba al 2019, que había empeorado sensiblemente los indicadores de 2015? Es obvio que quienes votaron a Alberto Fernández lo hicieron pensando que con el cambio de gobierno y de políticas la situación económica iría mejorando. Sin embargo, después de algo más de un año y medio de gestión, esa mejoría no se registró. Pero para colmo, en 2020 en el mundo, no solo en Argentina... ...estalló una bomba, que es la COVID-19... ...desde entonces cayó el PBI, la producción, el comercio mundial... ...millones de personas se sumieron en la pobreza y el desempleo... ...cualquiera que se tome el trabajo de leer por internet... ...qué ocurrió en el planeta en 2020... ...va a comprobar el daño económico y social que sufrieron todos los países... ...entonces la pregunta es si puede alguien en serio... ...creer que en la Argentina podría haber ocurrido algo distinto a lo que ocurrió en el mundo si sí, la derecha en nuestro país cree eso y la respuesta es que sí que la derecha en nuestro país cree en eso o al menos aparenta creer en eso por ejemplo permanentemente cambiemos enrostra al gobierno el hecho de que durante el 2020 cayeran el Producto Bruto Interno las inversiones las exportaciones el empleo no establece ninguna relación entre esas caídas y la pandemia pero cambiemos la pandemia nada tiene que ver con lo ocurrido en la economía argentina durante 2020. Todo es culpa del gobierno. Para ellos, si el gobierno hubiera aplicado las recetas neoliberales de Cambiemos, que no son solo económicas, la economía no hubiera sufrido. Y la verdad, y con todo respeto, para que nadie se ofenda, soy de los que creen que si el gobierno hubiera hecho eso, hoy estaríamos mucho peor. Por algo ningún país aplicó en el mundo esas recetas. Vale la pena, además, tener en cuenta el siguiente dato. La pandemia, como dijimos, afectó a todas las economías y nosotros no podíamos ser la excepción. Sin perjuicio de ello, esa afectación hubiera sido mucho menor si no nos hubiera sorprendido en una situación socioeconómica tan débil como la que existe al final del mandato de Cambiemos. Así como la pandemia en términos individuales y de salud era más nociva con los que tenían problemas preexistentes de salud. Era también más nociva con las economías debilitadas. Razón por la cual, cambiemos, debería ser un poco más humilde, me parece a mí, un poco más comprensivo y también un poco más cooperativo. Alguna vez dijimos de este programa que el virus era una suerte de aliado electoral para la derecha. Que la inevitable complicación de la economía que acarreaba la pandemia, si era bien utilizada, podía jugar a su favor utilizarla bien suponía hacer todo lo necesario para que la mayoría de la sociedad atribuyera al gobierno las dificultades económicas y a eso se dedicó y aún se dedica a la derecha si logra su objetivo puede ganar las elecciones de 2021 no creo que sea necesario decir qué tipo de oposición nos espera si consiguen esto si después de perder en el 2019 hicieron la oposición que hicieron imaginen la que pueden hacer hasta el 2023, si ganan las de 2021. Alguien de la clase trabajadora o un pequeño o mediano comerciante, productor o empresario podrá discrepar con la forma en la que el gobierno enfrentó la grave situación económica heredada y la pandemia sobreviniente, pero cometerían un grave error si creen que esto andará mejor con las políticas que basadas en las ideas de los gobiernos que basadas en la idea de que los gobiernos no deben meterse en la economía, aplicó Cambiemos. Si Cambiemos gana las presidenciales, parece ser que va a venir por más de lo mismo, más de lo que hicieron desde 2015 al 2019, cuyas consecuencias ya conocemos, y eso que no había pandemia. Pero además irá por la tarea que les quedó pendiente y juzga necesaria, la reforma laboral, la reforma jubilatoria, la apertura de la economía, más mercado autorregulado, arancelamiento o privatización de las universidades, más penetración de las corporaciones en el Estado. Y la pregunta que les hago a ustedes es si creemos que esto va a ser beneficioso para el conjunto. La verdad es que el neoliberalismo ha conducido a la larga o a la corta en todos los países en los que fue aplicado, entre otras cosas, a la concentración económica, monopolios, oligopolios, ...y al aumento del poder político de las grandes corporaciones. Hace poco un economista de Cambiemos... ...reclamaba más autonomía del Banco Central. ¿No se les ocurre pensar... ...que lo que se necesita es más autonomía de la política... ...respecto de las grandes corporaciones? El neoliberalismo ha conducido también... ...a la precarización laboral... ...a la disminución de la participación de los trabajadores... ...en la torta de la riqueza... ...a la absorción por parte del capital en perjuicio de los trabajadores, de los aumentos de productividad, al incremento de la desigualdad, al deterioro de los servicios públicos. Y lo que decimos no es teoría, es empírico, es totalmente comprobable. Bueno, y otra noticia de la semana fue que en momentos en que se discute el recambio en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dos diputados de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, y Emiliano Jacobiti presentaron un proyecto de ley para regular que el titular del máximo tribunal, es decir, el presidente, sea el magistrado más antiguo, con una duración de tres años. En caso de que se apruebe esta modificación, la presidencia le correspondería a Juan Carlos Maqueda, en la corte, desde la época de Eduardo Dualde, luego le siguen en orden de antigüedad, Elena Hayton, y luego Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkratz, y Horacio Rossati son los últimos en ingresar en los gobiernos de Mauricio Macri y los más nuevos. Giacobiti y Ritondo señalaron que buscan ordenar la sucesión en la presidencia y terminar con la rosca de la política. Fuentes de Cambiemos dijeron que la intención no era favorecer a Lorenzetti, sino a Maqueda, que si bien no quiere entrar en una negociación con sus colegas, sí aceptaría el cargo si es que le es conferido por ley. De prosperar esta iniciativa legal, los únicos que en lo inmediato no se verían beneficiados son Rosenkratz y Rosati, los últimos en llegar a la Corte. Rosenkratz es presidente de la Corte hasta el primero de octubre. Su reemplazante debe ser elegido entre los jueces y será el que obtenga tres de los cinco votos. El gobierno no ve con objeciones la llegada de Lorenzetti nuevamente a la presidencia. Lo mismo ocurre con un sector de Cambiemos. Aunque Cristina Kirchner no le perdona a Lorenzetti, que como juez de la corte, según ella, haya comandado la embestida de los jueces federales para investigar al kirchnerismo por corrupción. El otro juez que se erige como candidato es Rossati, que debe contar con el apoyo de sus colegas. Rosenkratz no se pronunció acerca de si aspira o no a una reelección. En la Corte siguen el derrotero de este proyecto de ley que tiene consecuencias sobre el funcionamiento del máximo tribunal y recuerdan que la propia Constitución es la que deposita en la Corte la facultad de su gobierno interno. Advirtieron además que el proyecto de ley es riesgoso porque reforma el artículo 21 del Decreto Ley 1285 con el siguiente texto La Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por cinco jueces. Señalan que si se aprueba así, en el futuro se puede volver a reformar y cambiar con una simple reforma legislativa el número de jueces de la Corte. Algo improbable e inconstitucional, aunque en el interín la estabilidad de los jueces de la Corte puede verse afectada. Bueno, terminamos con esta última noticia. Si les parece bien, el programa de hoy de Tendencias y nos reencontramos el próximo martes aquí en la M1220. Le agradecemos a José Venturini su participación en la producción, al señor Javier Martínez, la operación técnica, y a todos nuestros colegas y amigos que han hoy también hecho soporte para que Tendencias saliera al aire. El señor Marcelo Watrakiewicz, por supuesto, con sus. DJ Professor y sus versiones en Tendencias, está también el Facundo Facu Rodríguez, con su material económico y sus, y sus conocimientos, haciendo los aportes necesarios para este programa, para que salga bien, el gran Miguel Aldet, que pasó también con sus comentarios y sus pensamientos, que dan luz a la oscuridad de este túnel que es Tendencias, quien les habla Pablo Galeano se despide hasta el martes, nos vemos. Por acá, por Ecomedios 1020, ustedes sigan prendidos a la radio y nosotros nos reencontramos entonces el próximo martes con más tendencias. Chau. Carne Argentina, carne sustentable, se